0: Je luistert naar een speciale editie van de CEP-podcast. Een bijzondere aanleiding, namelijk een unieke isdalbijeenkomst aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Vorig jaar hebben verschillende protestantse kerken schuldbeleden voor nalatigheid van de kerken ten opzichte van Joden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dominee C.P. de Boer, christelijk gereformeerd, een van de initiatiefnemers van die schuldbeleidenis, citeerde destijds uit de verklaring.
1: We erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof, waaraan een blijvende bijzondere positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil. We zijn nalaten geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd. En wij hebben dat laten gebeuren. We zijn nalaten geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers bij ons een schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen gesloten hielden. We zijn al later geweest toen Joodse families, hun in de oorlog ondergedoken kinderen, weer kwamen ophalen, en wij hen, hun kinderen, niet meer wilden afstaan. Het is ons gebed dat God ons onze tekortkomingen vergeeft, onze schuld verzoent en onze harten vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten, om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat, opdat wij niet opnieuw nalatig zullen zijn. Wij verootmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap van onze
2: dagen.
0: Bijna een jaar later komen vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties opnieuw bij elkaar. Tijdens een nieuwe bijeenkomst deden sprekers hun zorgen over de toenemende jodenhaat in ons land. Ook gaan ze in op de vraag hoe christenen concreet de strijd aan kunnen gaan met het verderfelijke antisemitisme. Dominee de Boer vertelt over de aanleiding van deze nieuwe bijeenkomst deze week in Ede. We zitten hier opnieuw met dominee C.P. de Boer, christelijk Griefmeer predikant, En weer op een Israël bijeenkomst, want we waren eerder al de Israëlische ambassade, nog niet zo lang geleden. En uh, dominee, waarom zitten we nou weer op een Israël bijeenkomst? Kunt u daar over vertellen?
1: Nou, Deze bijeenkomst is eigenlijk een vervolg op het uh, samenkomen in de Israëlische ambassade in Den Haag. Uh, toen waren we daar met verschillende kerken om uh, een schuldverklaring af te leggen, ook ten opzichte van het Joodse volk. En uh, ja, als je iets beleidt, dan kan het daar niet bij blijven. En dan is natuurlijk de vervolgstap ook van hoe nu verder. Nou, we hebben met elkaar over die vraag doorgesproken, hoe nu verder. Uh, ook samen met de Israëlische ambassadeur, met uh, een aantal mensen uit de Joodse gemeenschap... Maar wat ons ophield was de corona. We wilden natuurlijk heel graag verder ook gewoon het contact dat ontstaan was intensiveren, over en weer ook met elkaar meer in gesprek raken, ook om karikaturen weg te halen. Maar vooral ook, want dat was een van de items in die, in die ontmoeting, hoe kunnen we op dit moment het antisemitisme bestrijden? Nou, daar is eigenlijk het idee geboren... we moeten een bijeenkomst gaan organiseren... waarin we de verschillende mensen bij elkaar kunnen brengen... om over dit onderwerp na te denken. Ja. En nu vanmorgen is het dan zover. We hadden het eigenlijk veel eerder willen doen. Hè, want je zit dan zeg maar in die flow. Maar ja, het werd opgehouden. Maar we zijn heel dankbaar dat het nu wel kan.
0: Ja, ja. en wanneer is dan zo'n bijeenkomst geslaagd vraag ik me af. Want uh, we kunnen natuurlijk hierover praten. Maar moet er dan ook iets concreets bereikt worden vandaag?
1: Deze bijeenkomst van vanmorgen is geslaagd... Wanneer het onderwerp antisemitisme voortdurend op de agenda blijft staan. In de kerken. In de kerken, in het onderwijs, in de politiek. Ja. Ja, er zijn natuurlijk hele mooie stappen gezet. Maar dat moet op een gegeven moment ook gewoon gaan nestelen in de, in, de, in de haarvaten van de samenleving ja. en ook van de, van de christelijke gemeenschap in Nederland.
0: En dan helpt het dat bijvoorbeeld op wat er bij Jacobs ook op zo'n bijeenkomst is. Dus. Zeker, het zijn natuurlijk herkenbare gezichten.
1: En dat is heel belangrijk. Uh, maar ook mensen die weten waar ze het over hebben. En dat geldt ja. zeker voor Rabbi Jacobs.
0: Ja, ja. ja, want er komt ook nog een wetenschapper voorbij, Bart Wallet.
1: Inderdaad. En de Israëlische ambassadeur die zal spreken. Ja. En ook iemand vanuit onze eigen kerken, Dominee Prostman, die voert het woord. En Het zijn allemaal mensen die thuis zijn op dit terrein, thuis zijn in de materie. Maar ook feeling hebben met wat er in hun achterban en in de Nederlandse samenleving speelt. Ben je ook een beetje
0: trots? Want het is natuurlijk wel bijzonder dat deze mensen in één ruimte over dit thema nadenken überhaupt, toch? Hadden we misschien tien jaar geleden niet uh, durven, durven denken.
1: Uh, nou, je vraagt overval, maar ben ik trots. Uh, nou, nee, eigenlijk, ik ben niet trots. Het mooiste zou zijn als deze bijeenkomst niet nodig was.
0: Ja, ja want uh. dat, dat onderwerp is daarvoor te pijnlijk Precies. natuurlijk. Ja, ja.
1: absoluut. Er ja. ligt een hele pijnlijke geschiedenis achter ons. Het is ook heel actueel, helaas. Hmm. Hè, niet alleen in de... In onze achterban. Ik denk even aan het relletje van twee weken geleden rondom een voetballer. Uh, die verkaste van de ene voetbalclub uh -huh. naar de andere voetbalclub. En dat Berghuis. Precies. Ja. Dat heeft ook het nodig opgeroepen natuurlijk. Uh, ja. Dus het, het speelt in de samenleving. Het komt op. Uh, het krijgt ook een ander gezicht. Dat zal vanmorgen wel duidelijk worden. Dus nee, ik ben er niet trots op dat deze bijeenkomst uh, er is. Ik ben wel heel dankbaar met de mensen die eraan meewerken. En dat is heel snel gegaan trouwens. Ja, ja. Dat was eigenlijk in een halve dag geregeld.
0: Ja, ja. Nog een laatste vraag, wat, wat gaan uh, de kerken concreet hier nou uh, van meekrijgen? Krijgen ze nog uh, een soort uh, verklaring of, of handleiding mee om het, om het uh, zeg maar ook in eigen
1: kerken kenbaar te maken? Um, het is niet aan mij om voor andere kerkverbanden uh, nu te gaan praten. Het is gewoon een aanzet? Ja, dit is een aanzet. Uh, er zijn wel wat dingen die we met elkaar wel besproken hebben, maar ik denk dat elk kerkverband op het punt waar hij nu staat, het kerkverband, dit onderwerp moet oppakken en verder moet gaan uitwerken. En deze morgen kan daar een geweldige stimulans voor zijn. Maar ik hoop niet dat kerkverband het laten liggen, want dan uh, ja, missen we de boot.
0: Ja. ja. ja voor mij zit uh, Bart Wallet, een bekende naam uh, in uh, christelijk Nederland en regelmatig ook in de media te zien. Auteur van het boek Christendom en Antisemitisme, een onderwerp dat hem aan het hart gaat. Zeg
3: ik dat zo goed, uh, meneer Wallet? Zeker, ja. Het nee, is een belangrijk uh, thema. Ja, ja. ja. Uh, hoe is het op uw netvlies uh, gekomen? Nou, ik ben, uh, ik ben eigenlijk al heel lang met, met Joods geschiedenis en, en Joods leven bezig. En ik moet eerlijk zeggen, de, het thema van antisemitisme heb ik daarbij eigenlijk altijd een beetje vermeden. Ja. Hè, omdat dat um, natuurlijk heel sterk een, ook een negatief thema is. En um, uh, nou, ik, ik wil heel graag bezig zijn en laten zien hoe Joden in Nederland, uh, in Amsterdam, hè, voluit deel uitmaken van de samenleving, hoe ze daarin hun eigen identiteit verweven hebben met... Um, ja, de, de Nederlandse samenleving. Maar gaandeweg kwam ik er toch wel achter dat ik dat, dat thema van antisemitisme niet uit de weg kon gaan. Dat mm -hmm. dat, uh, dat, dat eigenlijk toch op allerlei punten opduikt. En um, het idee wat uh, vaak bestaat dat antisemitisme eigenlijk vooral iets is van het Midden-Oosten of van Oost-Europa en dat dat hier in Nederland eigenlijk niet zo speelt. Nou ja, bij mijn onderzoek kwam ik wel achter, ja, ook in Nederland komt dat voor. Dus ik moet, dat, ik moet daar toch wel wat mee doen.
0: Ja. Sterker nog, u stelt dan zelf dat het mainstream is geworden. Daar schrok ik wel van uh,
3: toen u dat zei. Nou, ik, ik, wat, wat ik heb gesteld is dat, dat, um, dat het vanuit de flanken kruipt mm -hmm. naar, uh, naar het midden. He, dus ik moet zeggen dat, dat het nu helemaal mainstream is geworden, dat, mm -hmm. zal ik, dat, dat is een te grote stap. Maar ik zie wel een beweging he, die plaatsvindt. Eigenlijk heel lang um, zat antisemitisme. In de flanken van de samenleving, hè? extreem rechts, extreem links, uh, um, extreme islamisten. Um, uh, maar nu zie je eigenlijk met name ook door, uh, door de hele digitale uh, wereld, uh, uh, Facebook, Twitter, Instagram, um, uh, dat dat uh, eigenlijk steeds meer naar het midden kruipt. En dat er eigenlijk uh, allerlei mensen, uh, van wie je dat helemaal niet verwacht, plotseling de gekste dingen retweeten. Ja, ja, ja. En daarom ook deze bijeenkomst, hè, om, uh, om hier
0: uh, met elkaar over na te denken en ook uh, handreikingen mee te geven aan Kerkelijk Nederland. Hoe belangrijk is het dat het ook uh, bij kerken uh, helder is hoe, hoe het ervoor staat?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om um, uh, eerst echt heel goed scherp te hebben wat bedoelen we precies met antisemitisme. Mm -hmm. Dus daar wil ik het straks ook al over hebben. Van, waar ja, gaat het u eigenlijk? Bent precies even precies van de sprekers. Om? Ja, ja, precies. Hè, van wat is dat antisemitisme? Uh, um, hè, om vervolgens ook dat goed aan te kunnen wijzen. En ik geloof echt dat. Um, kennis, uh, onderwijs, uh, een hele belangrijke rol speelt in ja. het tegengaan van negatieve uh, en verkeerde foutieve beelden over Joden. Ja. He, en daarin speelt natuurlijk ook katechetisch onderwijs een, uh, een belangrijke rol. Mm -hmm. Want is het gek als ik stel dat, dat het, uh, de neiging groot is
0: om het te onderschatten? Want het is natuurlijk uh, hè, onze grootouders hebben het dan meegemaakt de oorlog, maar het, het, uh, het verva de vervangingsleer in de kerk. Dat zeg maar de Christenen de Joden hebben vervangen, waardoor ook antisemitisme is uh, een soort van gedoogd. Dat is ook wel een tijdje achter ons, kan ik misschien stellen. Kan dat daardoor onderschat worden door ons?
3: Nou ja, ik denk dat um, er, er, er gebeuren een aantal, aantal rare dingen. Hmm. Um, he, sommige, wat, wat ik bijvoorbeeld zie gebeuren is dat mensen zeggen van ja, ik ben heel erg pro Israël. Ja. Uh, en uh, dat gaat tegelijkertijd gepaard met de raarste opvattingen over Joden. Oh ja. um, he, dus dan wordt Israël een soort, soort schaamlab gebruikt. Uh, als, als, dat maar, he, als je maar pro-Israël bent, dan is alles goed. Um, he, terwijl uh, dat, dat, uh, dat, 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 eigenlijk op die manier hou je het thema nog, nog veel te veel op afstand. He, dus ik, ik zou echt mensen willen oproepen... en ook uh, uh, he, mensen, uh, 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 kerken en christenen in Nederland... Ja, om hun, de manier waarop ze praten over joden... om het goed tegen het licht te houden. He, en, en kijken van, uh, deugt dat? Klopt dat? Um, is dat, uh, is, is, zitten daar toch niet allerlei uh, uh, verkeerde ideeën over Joden die, die naar binnen gekropen zijn, waar je misschien zelfs ook niet eens zo heel erg van bewust bent. Ja. Um, hè, maar daar is juist die kennis weer nodig, dat je dat herkent. Hè, want heel veel van die anti-Joodse ideeën, die worden eigenlijk bijna geruisloos overgedragen van de ene op de andere generatie. Hè, dat gebeurt niet via, um, uh, nou is even een, een, een les waarin eens even alles over Joden wordt verteld, maar dat gebeurt door kleine zinnetjes in kinderboeken. Uh, uh, ja. dat, dat gebeurt door uh, dat in, in een preek bijvoorbeeld joden eigenlijk alleen maar als negatieve uh, uh, contrastfiguur uh, ten opzichte van de goede apostelen of ja. wie dan ook. Dat ze de museus niet herkennen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Hè, en uh, als dat um, als daar louter in negatieve termen overgesproken ja. wordt, ja, dan uh, moet je ook niet zo verbaasd staan te kijken dat uh, vervolgens mensen uh, uh, hele rare ideeën over joden ontwikkelen. Ja.
0: Het is niet alleen maar rechtsextremisme en uh, moslimradicalisme. Zeker ik, uh, niet. Dat
3: is, dat is allemaal veel te ja, makkelijk om ja. uh, alleen maar die kant op te wijzen. Ja. He, dus ik, zou, uh, uh, ik denk echt dat dat in die zin breder zit. En dat heeft een lange historische achtergrond. Hè, en, uh, nou, dat, oh, en, en dat moet echt goed herkend worden om dat vervolgens ook bestreden, uh, te kunnen bestrijden.
0: Ja, ja. en uh, wanneer is zo'n bijeenkomst nou geslaagd in uw ogen, zoals vandaag?
3: Nou, ik, ik vind eigenlijk het, het feit dat, dat er hier al mensen uit allerlei hoeken bij elkaar komen om hierover te praten... Hè, dat er iets van die urgentie wordt gevoeld, dat vind ik, denk, vind ik al heel erg belangrijk. Um, en um, nou, ik, ik denk dat, uh, hè, dat, dat als iedereen die hier vandaan komt uh, in zijn eigen omgeving uh, dit al meeneemt... en uh, op het moment dat, die, dat je iemand in je omgeving een rare opmerking hoort maken... ...gelijk hè, op afgaan en zeggen van... ...joh, hey, weet je eigenlijk wel wat je zegt... En, ...en snap je wel wat die achtergrond is. Ik denk dat dit soort kleine stappen... ...het moet echt van onderaf uh, beginnen. Hè, het, het, het heeft niet zo heel veel zin... ...als er louter allerlei uh, prachtige verklaringen... ...van uh, kerken uh, liggen... ...als dat niet ook uh, bij het individu... Hè, bij, ...bij de enkeling uh, begint.
0: Ja. Die verklaring is een aanzet en mag er
3: nou, nou, niet bij, bij blijven, moet een vervolg krijgen. Precies, precies. Dus de inzet ja. van vandaag. Juist, en dat moet vooral ook van onderaf uh, ja. plaatsvinden. Ja. Mooi, bedankt voor uw uitleg, meneer Wallet. Graag gedaan.
0: Volgens hoogleraar Bart Wallet kunnen we het over antisemitisme hebben zonder te weten wat dat nou precies inhoudt. Tijdens zijn lezing legt de historicus haar fijn uit wat antisemitisme is
3: en hoe we er tegen kunnen strijden. Het is denk ik heel belangrijk om te realiseren dat antisemitisme een gelaagd begrip is. Um, en dat, dat is, dat, het is heel lastig te vangen in één sluitende definitie. En dan heb je het, dan heb je het afgekaderd. Um, het is een heel dynamisch en flexibel begrip. En dat komt ook omdat het een hele lange geschiedenis is. Het is een historisch begrip. Iedere fase van de geschiedenis zijn daar eigenlijk weer nieuwe anti-Joodse beelden, anti-Joodse stereotypen bijgekomen. Uh, zelf gebruik ik daarom het beeld uh, van antisemitisme als een soort een verzameling, een repertoire, waarin allerlei negatieve beelden, negatieve overtuigingen, opvattingen over joden um, bij elkaar gekomen zijn. En dat repertoire, waar vinden we dat? Dat vinden we in het collectieve geheugen van de Europese bevolking. Um, dat dragen we met ons mee. Um, en dat is uh, opgebouwd in de loop van eeuwen, daar zitten allerlei anti beelden uit de oudheid, uit de middeleeuwen, uit de moderne tijd. Um, die zitten in dat repertoire opgeslagen. Uh, en de overdracht daarvan gebeurt eigenlijk op hele... Um, ja, bijna uh, dagelijkse manieren. Door kleine opmerkingen die worden gemaakt. Um, door een zinnetje in een kinderboek. Um, door uh, een grapje die gemaakt wordt. He, en, uh, uh, maar waar tegelijkertijd een subtekst in zit, waar even wordt gezegd, je moet Joden niet vertrouwen. Of uh, Joden um, uh, hebben een probleem met geld. Pas op. Het zijn juist die kleine codes waardoor dit soort negatieve beelden worden overgedragen. Ja, dus um, wat mij betreft is antisemitisme een catalogus, een verzameling um, van in de loop van de geschiedenis gegroeide anti-Joodse uh, beelden.
0: Bij mij aan tafel zit Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP. Eén van de drie mannenbroeders, hè? Eén van de drie. Ja, ja, en uh, u ook bent uh, ook vertegenwoordigd hier uh, op uh, de bijeenkomst uh, over Israël. Niet als spreker, maar als gast. Ja, klopt.
2: Waarom bent u hier op afgekomen? Nou, we kregen een uitnodiging uh, van deze dag. En uh, antisemitisme is voor ons een aangelegen punt. Uh, net zo goed als de relatie met Israël. En uh, ja, dan... Als we daar in de agenda enigszins ruimte voor hebben... dan uh, geven we aan een dergelijke uitnodiging altijd gehoor. Dus vandaar uh, dat wij hier uh, gekomen zijn. En, uh, ja, het, het is natuurlijk ook een boeiend programma. Hè? Gewoon de reflectie op hoe je vanuit uh, de kerken... Uh, nou kunt omgaan, het beste kunt omgaan... met uh, het thema antisemitisme. En hoe je daar zelf alert op kunt zijn. Um, en zonder in een kram te schieten... Uh, en zonder... Uh, te vermengen met, met antizionisme en, en noem het allemaal maar op, hoewel dat nog wel eens een keer in elkaar overloopt. Ja. Uh, het, het helpt je uh, uh, voor je toerusting om daar uh, in het politieke debat een weloverwogen standpunt ten opzichte van ja. uh, antisemitisme in te nemen?
0: Ja. In, in hoeverre is het mogelijk is het uh, noodzakelijk dat ook uh, christenen in de spiegel kijken, want we wijzen natuurlijk ook al graag naar uh, radicale moslims en uh, extreem rechts. Maar moeten wij ook naar onszelf kijken hierin? Ja,
2: ik denk dat het, uh, dat zonder meer nodig is. Um, inderdaad, ik herinner me nog wel vanuit het verleden... dat uh, het argument van bijvoorbeeld de Joden hebben Jezus aan het kruis genageld... en die hebben het onheil over zichzelf afgeroepen... dat dat ook in kerkelijke kring nog wel uh, serieus werd uitgedragen. Ook vandaag de dag nog? Nee, nee, nee. Dat, is, dat is in mijn beleving... Uh, ...in de laatste vijftig jaar die ik in dat opzicht uh, goed kan overzien... ...is dat echt, echt veranderd en uh, is mijn besef van ja, uh, het gedicht van, jo uh, van, van Jacobus Revis, ...het zijn de joden niet, heer Jezus, die u kruisten. En uh, dat, ik ben het, hè? ik ben het. En dat, dat besef dat is, uh, heeft zich, denk ik, in de, in de reformatorische kerken zeker... ...heeft zich wel verdiept ja. in gunstige ontwikkeling. Maar het was vroeger wel een argument, ja... ja. Nou ja, die schuldbeleiding
0: is er niet voor niets gekomen. Dat besef uh, is daarin uitgemond hè, uh, onlangs. En nu is er een follow-up opgekomen. Ja. Daar kunt u natuurlijk alleen maar toejuichen dan dat het in de kerk uh, sorry is gezegd.
2: Ja, ik denk dat het heel goed is. Uh, je moet altijd weer oppassen om goedkoop uh, ten koste van je voorgeslacht te zeggen... die hebben het helemaal fout gedaan, nou gaan wij het beter doen. Uh, dat mag de ondertoon niet zijn. Maar wel in de spiegel kijkend hebben we het als kerkelijke gemeenschap... We, zijn we daar voldoende alert op geweest? En dan is het antwoord nee. En dat, dat kun je als kerkje aantrekken. En daar kun je de lessen uit trekken van hoe je daar in de toekomst... wel op een evenwichtige manier mee uh, om kunt gaan.
0: Ja. Even concreet, want uh, hoogleraar Bart Palette heeft net geschetst... hoe uh, antisemitisme uiting, uh, tot uiting komt in de maatschappij. Ja. Bijvoorbeeld uh, bij uh, complottheorieën, uh, coronademonstraties, uh, voetbalsupporters. Maar dan denk ik van... Wij kunnen toch alleen maar uh, dan meneer Bisschop lief aankijken om te vragen of die Kamervragen wil indienen.
2: We kunnen toch als mensen heel weinig doen daarin? Ja, nou je kunt je sowieso uitspreken natuurlijk. Hè. Kijk, zwijgen is steun aan geweldhebbers als het uh, in, een, in een conflictueuze situatie uh, is. En wegkijken is steun aan geweldplegers. Hè, dat, uh, dat is wat, wat uh, Bonhoeffer bijvoorbeeld uh, prachtig heeft aangegeven. Uh, en die had er in de praktijk ervaring mee. Um, en natuurlijk, uh, op het moment dat, uh, dat het zich voordoet en dat het uh, de Kamer aangaat of de politiek, landelijke politiek aangaat, dan stel je daar vragen over en op die manier probeer je voortdurend ook aandacht te vragen voor het kwaad dat antisemitisme heet. Um, of je verwerkt het in een debat uh, als het gaat over discriminatie of uh, de, de, de positie van Israël of uh, het antisemitisme. Um, dus je, het is ook een kwestie van dat voortdurend onder de aandacht brengen. Kijk, um, de samenleving zit niet zo in elkaar en mensen zitten niet zo in elkaar dat je extern, met eventjes een knop om te zetten, het kunt veranderen. Dat moet je je realiseren. Maar het is wel de gestage drup die de steen uitholt. Dat geldt voor antisemitisme, als dat in praktijk wordt gebracht en het wordt niet weersproken en er wordt geen tegendruk gegeven, dan vreet dat overal in door. Maar het geldt ook voor juist wel tegendruk geven, juist wel aandacht vragen voor het gevaar van BDS. Uh, die, uh, die, De boycottbeweging. Die boycotbeweging. Mm -hmm. uh, Kauft niet bij joen. Hey, ik bedoel, uh, dat, dat soort uh, praktijken, uh, dat zit er in feite, zit er, een vergelijkbaar patroon zit erachter door daar wel voortdurend de vinger bij te leggen... en dus wel halt en front te maken en te zeggen van... ja, maar dit kan niet, dit is een vorm van antisemitisme. Um, daardoor kun je, doe je in elk geval wat je kunt doen... dat kun je persoonlijk doen, dat kun je ook op, in het politieke bedrijf doen... kun je ook als kerk doen. Um, wat je kunt doen om dat tegen te gaan. En ik denk dat dat je eerste verantwoordelijkheid is. Ja, ja. u zit natuurlijk
0: in de Tweede Kamer... Uh, staat u hierin alleen? Uh, wordt het daar ook weggekeken van uh,
2: antisemitisme? Wat mij opvalt, sinds ik uh, dit, uh, uh, deze, dit punt in het portefeuille heb... als je het debat aangaat, en dat neemt ietsje af, dat verschijnsel in mijn beleving... maar de eerste keren, ik was er bijna over verbaasd... hoe uh, reflexmatig dan vanuit de kant van bewindspersonen... of van uh, politieke tegenstanders die je interromperen... Hoe reflexmatig dan gezegd wordt, Jammer, Islamofobie, Jammer, Homofobie, Jammer, andere discriminatie. Um, geleidelijk aan, heb ik de indruk, komt het besef, besef wel iets duidelijker naar voren dat, dat antisemitisme, antisemitisme een eigenstandig probleem is. En dat je dat niet moet vermengen met uh, Islamofobie of uh, wat voor fobie dan ook. Uh, en dat het een eigenstandige aanpak ook nodig heeft om dat tegen te gaan. Uh, in die zin uh, heb ik wel hoop dat dat proces zich voortzet... en dat de, eigenstandige, het, de eigenstandigheid van dat kwaad van antisemitisme... Uh, ook uh, duidelijk aandacht blijft houden... en dat daar ook gericht maatregelen tegen genomen kunnen worden. Ja, ja. En daarvoor is dus aanvaarding van die, uh, van die definitie van, van, uh, van Ira... Uh, van antisemitisme, is van cruciaal belang. Mm. En de Kamer heeft al uitgesproken daarvoor te zijn.
0: Ja. Maar heeft u er vertrouwen in he, dat, dat de huidige hoofdrolspelers... van het aanstaande kabinet, als ik kijk naar Kaag, Rutte... en, uh, en andere uh, hoofdrolspelers, dat zij dit echt in het oog hebben? Want zij moeten uiteindelijk hier toch het voortouw innemen.
2: Ja, nou de, de Kamer die kan uitspraken doen via moties en amendementen. En dan is het dus vervolgens, dat hebben we gezien in Afghanistan... dan is vervolgens de vraag van... Ja, de minister die, uh, die, die, die neemt daar kennis van. Maar wat doet zo'n ja. minister daar uiteindelijk mee? Die motie ten aanzien van die Afghaanse tolken is gewoon domweg niet ja, uitgevoerd. Zeker. Dat uh, gevaar is volslagen, onbekend. En uh, zo gebeurt het ook nog eens met antisemitisme. Je bent er niet met alleen maar een motie indienen. En dan blijft de twitteren aanvaard. Nee de bovenop zitten. Wat is er gebeurd? Welke stappen zijn er onder de... De rol onder... op, op je nemen. Ja, nou ja, ja het is precies. Gewoon zorgen dat dat politieke proces... op die manier ook ja. daadwerkelijk gecontroleerd wordt. Dus dat is, dat is een, een, ja, een permanent proces. Nou goed, dat weet je, daar zit je ook voor. En dat moet je ook vooral in de gaten houden. En um, uh, je moet niet gaan zitten als Kamer, gaan zitten afwachten... Uh, totdat er een... Um, um, nou ja, een initiatief van het, van het kabinet komt van dat ze er wat aan gaan doen. Je zult voortdurend uh, er enige druk achter moeten zetten. Nou ja, dat
0: hoort bij je vak. Ja. Ten slotte, op een schaal van uh, 1 tot 10, hoe bezorgd bent u over het antisemitisme
2: in Nederland? In hoeverre is het uh, 1 voor 12? Ik zou niet zeggen, uh, zelfs niet zeggen 5 voor 12. Maar ik zou okay. wel zeggen, mensen, uh, let op die klok, die loopt uh, wel steeds verder richting die twaalf. En ver dat dan precies is, dat vind ik heel lastig inschatten. Want de tegenbeweging wint ook aan kracht. De, 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 de geluiden tegen antisemitisme verbreden zich ook. En, um, ja, het, het, de, de, zeker ook de, de aanslagen die gepleegd worden op Joodse doelen... zoals recent in New York nog bijvoorbeeld... dat een student wordt doodgeschoten... Dat, dat uh, geeft hoe dan ook wel een, een, een schok van hé, hey, ja, ook wel bij mensen die, die uh, uh, nou ja, zeg maar antisemitische uitlatingen. Uh, dat nou ja, soms wel met de mond beleiden het problematisch te vinden, maar in de praktijk, als het op stemming aankomt, daar uh, minder waarde aan lijken te hechten. Maar dat, dat zet wel aan tot nadenken: van hoe kan dit? En. Nou ja, ik ben alleen beducht dat, dat uh, uh, die, die aandacht voor antisemitisme weggedrukt gaat worden... ...doordat bijvoorbeeld de veel grotere populatie van de moslimbevolking... ...dat die zegt van ja, maar kijk eens naar die varkenskoppen bij ons... ...en kijk eens naar de hakenkruisen zo. Ja. wij moeten ook... meer ja, wegkijken dus. Ja, ja. En, dan, en dat leidt dan tot een soort wegkijken, een soort vergoeilijking van ja, het is toch nog niet zo heel erg. En daarom is het ook wel heel erg belangrijk dat gewoon incidenten die daadwerkelijk van antisemitische uh, oorsprong zijn... dat die goed onderscheiden worden van incidenten... waar uh, iemand van Joodse achtergrond bij betrokken zijn, uh, is... zonder dat daar nou direct antisemitische motieven bij betrokken zijn. Uh, nou ja, dat, dat zijn wel lastige dingen, om hmm. zo te zeggen. Ja, Eén ding is zeker, de Joodse gemeenschap kan op de steun van de SGP rekenen. Hierin. Absoluut, absoluut. Ja? En uh, wij zijn bijvoorbeeld heel blij, daar hebben we ons vanaf het begin voor ingezet... die... Uh, de, de, de ruiten die uh, haar, bij Haak werden ingeslagen, hebben we gezegd van ja, maar dit heeft een antisemitische Het Joodse restaurant in Amsterdam. Hè? Het Joodse restaurant ja. in Amsterdam. Daar zijn we ook uh, als uh, steun uh, die eerste keer dat gebeurde, uh, wezen eten, ja. s'avonds, althans een deel van onze fractie die in de gelegenheid was. En um, Later gebeurt het nog eens een keer en uh, eindelijk zie je dan dat een uh, rechtbank zegt van ja, wacht even, hier zit wel een Terroristisch of antisemitisch motief achter. Ja. ja, dat was de eerste keer natuurlijk ook al. Alleen toen werd nog weggekeken. Maar dan herhaalt het zich en dan, ja, dan kun je niet meer wegkijken. En dat is natuurlijk ook een proces. Uh, ja, dat, dat moet je Als het zich voordoet, moet je daarvoor uh, aan de bel blijven trekken. Van ja, kijk, uh, sluit je ogen niet voor die antisemitische tendensen die erin zitten. Ja.
0: Nou, als CIP gaan we uh, de SGP-kameleden scherp in de gaten houden als ze hier bovenop blijven zitten. Heel en dan goed. we spreken elkaar later hier weer over. Ja, heel goed. Bedankt okay. uh, voor uw uh, bijdrage. Ja, uh. graag gedaan. Ik heb hier aan tafel dokter uh, Polsman. Hij was een van de sprekers bij de afgelopen Israël-bijeenkomst, inmiddels. En hij is schrijver van het boek De Onverwerkte Holocaust. Dat klopt, hè? Dat klopt. Ja. Dus u uh, bent al veel langer met het thema antisemitisme bezig. En uh, voor de mensen die er niet bij waren, er zijn natuurlijk nogal een aantal. Uh, wat heeft u willen meegeven zojuist uh, aan de aanwezigen in uw lezing?
4: Ja, ten aanzien van antisemitisme uh, is er ook op deze studiedag heel veel uh, aan de orde geweest. Uh, dat is veel te veel om dat uh, eigenlijk uh, met een paar woorden uh, samen te vatten. Uh, wat uh, voor mij de insteek was... Um, de protestantse kerk uh, spreekt over een onopgeefbare verbondenheid met, uh, met Israël en dat heeft natuurlijk ook consequenties uh, voor je houding ten opzichte van Israël, ook in de praktijk van het kerkelijke leven, uh, ook in de maatschappelijke context natuurlijk. Uh, wat betekenen dan die woorden, hoe klinkt dat uh, als je spreekt over een onopgeefbare verbondenheid met uh, Israël? Betekent dat dan je helemaal geen kritiek mag hebben op Israël, dat je uh, het lot van de Palestijnen maar onverschillig aan je voorbij moet laten gaan. Nou, dat betekent het bepaald niet. Maar uh, het betekent wel dat, dat we de geschiedenis niet vergeten wat er uh, in de afgelopen 2000 jaar gebeurd is. En natuurlijk vooral ook uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, en dat betekent dat de kerk toch een heel moeizame en moeilijke geschiedenis uh, achter zich uh, heeft. Ja. En uh, telkens blijkt ook weer dat het uh, ook vandaag de dag nog moeilijk is om dat uh, goed te verwerken. En ook daarin een uh, evenwichtige, maar ook heel duidelijke uh, houding in aan te nemen.
0: Dan begreep ik nou goed uit uw lezing dat zeg maar, de onopgeef, onopgeefbare verbondenheid met Israël onder druk staat vandaag de dag dan in de kerk, dat het er nu anders neer aangekeken wordt. Ja, zeker. ja.
4: Uh, De situatie in Israël zelf is natuurlijk uh, veranderd, Eerst uh, en dan denken we terug natuurlijk aan 1948 enthousiasme, dat uiteindelijk na zoveel eeuwen uh, het volk Israël weer een eigen land en staat uh, had. Daarna is veel meer oog gekomen voor het lot van de Palestijnen. Uh, ja, uh, het wordt ook voor, zo voorgesteld dat het uh, land zonder meer bezet is door Israël. En uh, dat uh, niemand zich eigenlijk echt bekommert om uh, het lot van de, van de, van de Palestijnen. Maar dat is een heel ingewikkelde geschiedenis. Het is niet zo dat de Joden zomaar even binnengestapt zijn en gezegd hebben van uh, vroeger woonden wij hier in de tijd van Abraham en, en nu komen we terug en nu leggen we beslag ja. op het land. Dat, dat, dat heeft een heel ingewikkelde geschiedenis uh, gehad. Om één ding te noemen, uh, hoe is Israël in de bezit gekomen van het land, domweg door land aan te kopen. En uh, van wie dan? Ja, dat waren pachtboeren die daar uh, voor een, een klein inkomen, een, een, een schaal inkomen, het hoofd boven water moesten houden. Maar het land, dat was niet van hen. Dat was van dat landlord. En uh, die woonden bijvoorbeeld in Jeruzalem. Daar uh, had je verschillende zeer rijke families. Maar ze konden ook verder weg nog wonen. Of... Die landlords, dat, dat waren de elite van, uh, van het dorp en, 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 of van de stad. De pachtboeren hadden er helemaal niets over te zeggen. En uh, dat heeft natuurlijk heel veel uh, conflictstof opgeleverd. En uh, dat is de, die pachtboeren die eigenlijk op die manier... Uh, van de een op de andere dag zagen van wij kunnen hier niet meer boeren... was dat een, 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 een zeer uh, uh, moeilijke situatie. Men moest uh, in de bouw gaan werken bijvoorbeeld... En, uh, en dat is op de dag van vandaag nog niet zoveel uh, zo anders. Maar het heeft wel een ontwikkeling. Dan moeten we niet eerste instantie de schuld bij de joden leggen... maar ook bij mensen die er gewoon aan wilden verdienen.
0: Ja, ja, en dit helpt om dan vreemds te voorkomen. Hè? Want we zijn heel gauw geneigd om zwart-wit te denken van Palestina of Israël. Ja. Ook in de kerk zie je dat ja. wel van naar voren komen.
4: Ja, ja. ja. Nee, dat uh, werkt uh, heel sterk uh, door. En daarom is uh, ja, de, de hele verhouding wat... Uh, ...mistig geworden en uh, gepolitiseerd dat, dat er uh, een, een wat zakelijk gesprek uh, daarover uh, nauwelijks meer uh, te voeren is. En dat heeft uh, ja, in ons eigen land en ook in de kerk voor veel verdeeldheid gegeven. Dus die onopgeefbaarheid van uh, de verbondenheid uh, met Israël, met het volk Israël... Uh, staat natuurlijk uh, enorm onder druk.
0: Ja. Wat zegt u nou tegen mensen die die stellen van. Uh, nou, uh, als het over Israël gaat, gaat het toch heel gauw over de staat Israël. Dus we gaan het in de kerk gewoon helemaal niet meer over Israël hebben. Dan kunnen we ook geen fouten weer, meer maken. Wat vindt u van die stelling?
4: Ja, dat is een uh, heel aparte stelling, uh, ja. naar mijn gevoel. Uh, van uh, dan ga je langs een omweg uh, ter wille van Israël, maar zwijgen om, over Israël. En, en dat lijkt me toch een uh, wat lastige positie. Ja. We moeten wel het gesprek met elkaar blijven voeren over het volk Israël. En uiteraard is daarmee verbonden ook wel de staat Israël. Maar één ding, over het volk Israël, daar spreekt de Bijbel duidelijk over. Over een staat Israël, daar kan ik uh, geen uh, Bijbelteksten voor, uh, voor vinden. Al is dat natuurlijk een belangrijke zaak, maar dat ligt op het terrein van het volkenrecht.
0: Ja, ja precies. Niet te vergeten, u bent ook emeritus predikant in de PKN, hè? Ja, klopt. Dus uh, u zult ook blij zijn dat we nog elk jaar een Israël-zondag in de PKN hebben.
4: Ja, ja absoluut. Ja. Ja, in ja.
0: oktober, al, uit mijn hoofd volgens mij.
4: Eerste zondag van oktober. Ja, dus ja.
0: binnenkort uh, ja. gaan we dat weer uh, met elkaar ja. beleven. Ja. Het is een terugkerend fenomeen, want uh, bij de vorige Israël-bijeenkomst... sloten we af met André Diepenbroek, woordvoerder van de Israëlische ambassade. En dat doen we nu weer hier, Dag, hier Daar aan zijn de CAE. Ja, Zeg, dit is een soort follow-up geweest, hè? Ja. En uh, ik heb het met Dominee de Boer heb ik het al over gehad, hoe uh, waardevol dit is. En uh, hoe kijk jij terug op, op deze dag?
5: Nou, uh, uh, in eerste instantie... Uh, 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 ik denk uh, dat ik onder de indruk ben. Ja? En dan vooral om wat er gezegd werd, zeg maar. Dat je, kijk, het was natuurlijk door corona kun je niet iedereen uh, binnenlaten. Dus het, het was ook niet dat je zegt, er zat 500 man. Dat je zegt, nou, dat, is, uh, dat heeft veel effect. Dus dat, daar zat het, kon het hem niet in zitten. Um, uh, uh, het was natuurlijk, ja, voor een groot deel is het uh, leiding van de kerken die er zit, die dit belangrijk vindt. Dus het is in die zin een, uh, een wedstrijd voor eigen publiek, zeg maar, thuiswedstrijd. Dus dat kan, kun je nou ook niet zeggen dat dat nou zo bijzonder was, want het was niet dat er in het vragen stellen dat er nou een clash ontstond of zo, of dat mensen elkaar naar de keel vlogen of zo. Dus dat gebeurde ook niet. Maar vooral, ik vond de, de, de lezingen van een gehalte... dat ik dacht van ja, uh, ik zit toch al een poosje, loop ik mee in dit vak. Hm. Maar ja, ik heb toch echt nieuwe dingen gehoord ook. En dat je denkt van ja... Nou, noem eens wat, wat heb je dan bijvoorbeeld als nieuw? Nou, vooral, um, ik vond uh, aan de ene kant om te beginnen natuurlijk uh, mijn baas, de ambassadeur, die... Uh, die ja. Weet je, wij als personeel schrijven heel veel van die... of leveren bouw, bouwstukken, bouwstenen aan die toespraken die hij houdt. Hm. Maar hier was hij echt vrij, zeg maar. Hij had wel allemaal van alles opgeschreven. Ja. Maar hij uh, praatte echt van binnenuit, zeg maar. Vanuit hart. En dat merkt je ook. Ja, dat je denkt... Um, het gaat hem echt aan het hart wat de kerken beslissen en wat ze gaan doen. En hij voelt dat we op een soort kruising staan van, uh, ja... Um, we hebben schuld beleden, de kerken. En de kerken hebben gezegd dat, het, uh, dat ze bij hebben gedragen. Hè, dat was uh, vorig jaar uh, november. Uh, aan, aan het klimaat waarbinnen de holocaust kon plaatsvinden. Namelijk door, door kerkelijk antisemitisme. Gewoon Jodenhaat. Maar het daar niet bij te laten. Nou, de kerken hebben daar ook. Uh, hè, dat, was, dat was toen al een oproep van. Ga er nou mee aan de slag. En nu wilden ze dat in november gaan doen, maar hij gaat naar India.
0: Hm? De, de ambassadeur, voor de ja, duidelijkheid. De ambassadeur, ja. die,
5: die vertrekt. Die krijgt een nieuwe post. En toen hebben ze gewoon gezegd, nou, maar dan, dan verzet het naar 1 september, want hij moet er gewoon bij zijn. En je merkt, ja, dan, dan voelt hij zich toch thuis en vrij in, op een manier die, nou, die je niet vaak, uh, niet vaak tegenkomt. Ik, uh, ik, uh, volgens mij kun je alles nog terugluisteren en kijken zelfs. Ik hm. zou het zeker echt doen.
0: Ja, ja. Ja, ja, zeker. En dan hebben we ook nog natuurlijk Bart Valet gehad, ja. hè? wetenschapper, die het begrip ja. antisemitisme uitlegde.
5: Ja, en dat kan hij zo knap. Bart ja. is iemand die... Dat klinkt natuurlijk heel amicaal, hè, Bart. Maar ik ken hem al jaren, dus ik vind het heel gek... om nu professor Wallet te zeggen. Maar eigenlijk moet je dat wel gewoon doen. Want mm -hmm. hij, is, hij is gewoon echt uh, hij ja. is van dat kaliber. Hij sinds kort is hij dat is uh, professor. Die benoemd, ja. ja. Um, maar dat je echt ziet van... verhoort uh, van, oké, okay, dus zo zit het in elkaar. Dat die zei van, ja, het is eigenlijk... antisemitisme is niet een... Uh, nou ja, daar heb je het A-woord weer... en we weten het nou al wel. Nee, dat is een soort van repertoire. Net een orkest met allemaal instrumenten, zeg maar. En elke keer is wat anders... En al die dingen zijn in de loop van de geschiedenis eraan toegevoegd. Ja, ja. En al jouw, onze grapjes en, ja, dan, en, en opmerkingen die we maken... en de dingen die we, die we eigenlijk allemaal zo wel met elkaar wel weten. Hè? Ja. Wat we allemaal, common sense heet dat dan, hè? dat we allemaal wel weten. Dat blijken dus gewoon antisemitische vooroordelen te zijn... die ja. allemaal uit verschillende perioden in de geschiedenis... Uh, uh, mee zijn gegaan in ons collectieve geheugen. Dat hebben we dus allemaal en dat vond ik wel onthutsend, dat je denkt van het is bijna ook niet, niet te doen. Hoe kun je hier ooit een punt achter zetten, of, of het, weet ik veel, in een doos gooien en dichttepen en weggooien. Ja. Dat kan niet. Want het zit helemaal in onze ja, cultuur verweven. Dus je, ja, je moet een soort nieuwe start maken, maar dan ja, moet je dus wel realiseren dat je, dat je eigenlijk uh, ja dat het tot heel diep in ons innerlijk allemaal zit. In onze overtuigingen die we allemaal meekrijgen eigenlijk.
0: Maar denk je niet dat de gemiddelde kerkgangen zich afvraagt uh, of, of dit wel een boodschap voor hen is? Want ik heb het ja. idee dat, uh, dat we allemaal van onszelf wel denken, dat is iets van voor vroeger, weet je wel, ja. dat we toen nog zo dachten.
5: Ja, nou ja, um, ik, ik denk, uh, nou twee dingen. Het ene is dat um, ik denk dat we veel antisemitischer zijn met z'n allen uh, dan, dan we dat zelf onszelf realiseren en ook in de kerk. Um, dat het nog volop uh, levendig is. Uh, ik geef wel zelf als gast, laat ik me gewoon bij mezelf mm, even houden... Ja. gastlessen, ook op, uh, op christelijke scholen. Ik zal nooit vergeten dat ik uh, vorig jaar of twee jaar geleden... dat ik even niet, precies meer, twee jaar geleden. Uh, dat was in, uh, in Zeeland, Dan gaf ik een gastles. En uh, ja, daar, daar, daar is iemand, een, een uh, dame in de klas... die gewoon openlijk zegt, ja, maar joden, ja, dat zijn... Uh, uh, die haten ons... En uh, die uh, ons christenen, en dat wist ze zeker, want haar zus was in Israël geweest... en die had een gids gehad in Jeruzalem. En die had dat verteld. je had gezegd, zie die orthodoxe joden daar lopen? Die haten jullie. O oh, ja? Dat was, was blijkbaar een Arabische gids die iets, mee wilde, iets uh, zinnigs mee wilde geven. Maar goed, uh, en zij wist zeker, ja, joden haten christenen... want zij hebben ook christussen uh, uiteindelijk. En hij ja, kon niet laat Ik zeg, maar hoe, hoe kijk je dan? Waar zou dat vandaan komen? Ja, ze hebben Jezus ook vermoord. Gewoon klats in een klas. Ja. En... en, en ja, en zo'n klas blijft dan ook... Kijk dan naar mij. Ja, ik moet dan niets tegenin. Ik zag de docent, die zat achterin... Die sloeg de, de handen voor zijn gezicht van... Lieve, help. Ja, uh, ja, ja. En ik wist eerlijk gezegd ook niet wat ik moest zeggen. Ineens dat je denkt van... Uh, en ik kijk dan niet met arrogant neer. We begrijp ik niet. Mm. Maar dat je, dat je denkt van... Het is gewoon... Ja, we zeggen wel eens van het antisemitisme... dat is terug. Ik weet niet of het terug is. Het is er gewoon mm. eigenlijk altijd geweest. Nooit weg nee. geweest. Nee. En, en laat ik zeggen gewoon... Stiekem, maar we hebben het misschien niet zo openlijk ge, geventileerd. Maar ik denk niet dat het terug is. Het was er gewoon altijd al eigenlijk. En dat je dat, je dat gewoon ook echt merkt. Ik vind... Weet je, als je, ik ga natuurlijk veel met Joden om. Mijn werk is op de ambassades, dus het nou, zijn allemaal Israëli's. En ik moet zeggen, eh, zoals vanochtend ook, de, de, de opening is er dan. Ik zat natuurlijk naast de ambassadeur en ik moest vertalen alles. En dan luister je toch voor de Israëli's. Ja. Voor de joden een beetje. En ik moet zeggen, dat het gaat wel heel... Uh, als, als je realiseert dat in de naam van die persoon die uh, wij als christenen misschien al heel erg hoog achten, hè, uh, Jezus van Azeret, dat, dat voor, voor joden is dat eigenlijk dat is alleen maar ellende. Hmm. De, met afstand de gevaarlijkste mensensoort op aarde voor joden is, is, zijn christenen. Wat geweest. Het is heel onthutsend om dat, om dat te realiseren, zeg maar. Hè? Dus als je zegt van, voor, als je een mus op het tuinpad hebt, wat is nou het gevaarlijkste beest? De kat. Nou, dat zijn wij dan. Maar heel veel denkt, mensen weten dat. dat nou? Hoe kan dat nou, weet je wel?
0: Heel veel van mijn generatie weten dat volgens mij niet, nee, hoor. dat, dat, dat zo het zo ernstig heen... is geweest.
5: Ja. Heeft het natuurlijk mee te maken dat er weinig Joden zijn, zeg maar meer. Ja, ja dat is natuurlijk is ook alweer heel uh, treurig, want het is natuurlijk, heeft natuurlijk alles met de holocaust te maken. En... Uh, ja, daarna zijn, zijn ver weg de meeste joden naar Israël geëmigreerd uit Nederland dan. Dus ja, je hebt ook weinig joden meer om je heen eigenlijk, zeg maar. Um, en weet je, het is ook... Um, naarmate de afstand tot de Tweede Wereldoorlog ook toeneemt... Is dat, ja, wordt dat toch wat vager, dat beeld, als het ware, denk ik. En, en uh, ja, dan speelt het ook niet meer zo'n rol. En dan raakt het allemaal een beetje naar de achtergrond. En dan denk je, nou, antisemitisme nou, wel nee. We, we, we hebben toch geen hekel of zo aan... Uh, een joden. En aan het eind staat er iemand op die zegt: Ja, maar ze hebben wel uh, en ze deugen toch niet helemaal want ja. en ze, soort dingen. Ik denk: Hé, maar dat was toch voorbij?
0: Ja. Ja. Kortom, uh, de noodzaak van, uh, van deze bijeenkomst wordt daardoor onderstreept. Ja. door dit soort anekdoten, dat is
5: niet makkelijk. hè. Want, ja. um, wat, was, wat wat steeds benadrukt werd, was wat uh, informatie verstrekken um, Onderwijs. Ja, we komen heel
0: vaak terug. Ja. ja, heel veel school gehoord.
5: Maar wat gaan we nou precies zeggen? Mm -hmm. En uh, ik geef gastlessen op scholen, dus ik kan wel op voor een school wel iets zeggen. Maar hoe ga je dat in de kerk doen? Want, want ja, om te beginnen zijn er al heel veel uh, predikanten en kerkleden die, die vinden helemaal niet dat er iets veranderd moet worden. Dus dat moet je eerst gaan, daar moet je eerst voor knokken. Ja. Dat er inderdaad nagedacht gaan worden van, hè, nou, we moeten iets gaan veranderen. Nou, en dan moet je gaan zoeken wat dan. Nou ja, als je naar, 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 naar de kerken kijkt... Hè, de kerken uit, uit de traditie van de reformatie... die hebben dan beleidenisgeschriften... zijn zeg maar grondleggende documenten. Ja, daar staan dingen in dat Israël gewoon voorbij is. Dat Israël, dat, dat is nu de kerk.
0: Vervangstheologie. Vervangstheologie.
5: Nou ja, dat, dat is de eerste stap om te zeggen van... nou ja, joden zijn niet meer belangrijk... die doen er ook niet meer toe. Ja, dan kun je ze ook net zo goed uh, weggummen, zeg maar. Hm, hm, hm. Toch? Ja. Zo is het gegaan. Nee. Ik praat geen onzin, dat is echt gebeurd zo. En, en uiteindelijk leidt dat ertoe dat mensen uh, het lot van Israël... en het lot van bijvoorbeeld de Joodse gemeenschappen in Nederland... ook, ook geen bal interesseert, echt niks. Hm? Uh, ik heb ooit zelf een keer met, een, met, een, met een, uh, een predikant gepraat. En die zei gewoon, ja, weet je, André, als Israël vannacht ophoudt te bestaan... en stel nou dat daar geen, zonder bloed vergiet, hm? ja, dan slaap ik ook rustig door. Ik was zo onthutst, ik, ik wist niks meer te zeggen, ook gewoon... Hm.
0: Maar had hij het niet over de staat, Israël, maar echt over het volk? Of, of, ja, over, nou, ja. ja,
5: dat specificeerde hij niet nee, zo nee, erg, nee, nee, maar dat was... Maar het ja, feit dat hij dat zegt, ja. is al erg genoeg. Dat, ja. dat kun je je niet voorstellen dat iemand dat over Frankrijk zegt ja, 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 ja. of zo, of de Fransen. Nee, dat, dat doe je niet. Ja. Maar Joden, die zijn met die, niet nodig, of
0: En nog één ding, André, ja. want hij uh, hadden natuurlijk net een lekkere lunch gehad, hè. Zowel ja. koosje eten als niet-koosje was uh, ja. de keus. Maar toen dacht ik, daar, aan één tafel zag ik dan dominee de boer van de christelijk ik zitten naast... Op een rabijn Jacobs. Precies. Leg nou eens aan christelijk Nederland uit hoe uniek dat is dat die twee zo gebroedelijk naast elkaar
5: zitten. Nou, het laat natuurlijk zien dat 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 het. Ze hebben ook allebei een zwart pak aan. De rabijn heeft ja. nog een keppel op, dat heeft hij niet. Maar dan, eh, ja, ze zien er zowat hetzelfde ook uit, zeg maar. Hm. Rabijnen van Baard, maar goed, die hebben ook rabbijnen zonder baard. Dus dat, nou ja, ze zien er gewoon eigenlijk hetzelfde uit. Eigenlijk, je zou zeggen, het is eigenlijk bloes. Hm. toch? Ja, en dat is ook wel zo eigenlijk. Um, Laat ik zeggen, 80% van de Bijbel uh, delen we. De christenen hebben dan natuurlijk. Uh, Donald Boer heeft, een, uh, heeft nog het Nieuwe Testament erbij. En Rabijn Jacobs heeft uh, dat, uh, dat al moet, Maar goed. Hè, dus, maar het grootste deel van het bronmateriaal is hetzelfde. Verder weg het grootste deel. En als je dan kijkt naar dat Nieuwe Testament. dat is eigenlijk het groot citatenboek van het Oude Testament. Om het maar even zo te zeggen. Hm. Dus het is. eigenlijk is het ook logisch dat we elkaar broers zijn. Want het ene. Donnie de Boer is het jongere broertje, om het eens even zo te zeggen... van op Rabijn Jacobs. Ik denk dat ik ze nu allebei aan de telefoon vandaag. hangen nou? Nee. <laughs> eh, dus, nou, Dan zou je zeggen, dat ligt toch voor de hand eigenlijk een soort van... Hè? ja, het komt uit elkaar eh, voort. En eh, daartussenin staat... Eh, eh, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En daar hebben christenen echt gewoon aan meegewerkt. Natuurlijk, er zijn heel veel goede mensen geweest... Ik heb een tijdje terug, zat ik een boek te lezen. Dat ging over de Oekraïne. En er was een... Het, het, je valt in het boek... nou ja, werk, Je zit even met je ogen te knipperen, maar het is in het begin uh, meteen uh, erbovenop. Uh, in een van de dorpen in Oekraïne zijn Oekraïnse militieleden, die dus met, uh, met, uh, met Nazi Duitsland meewerken, die zijn bezig de Joden aan het vermoorden in het dorp. Dus straat voor straat gaan ze langs. En uh, de mensen die wegrennen, die hebben ze al gevangen. En... Um, op een gegeven moment gaan de klokken luiden, want het is mis, de avondmis. En dan zeggen, we, dan zeggen ze gewoon tegen elkaar, ja, dan doen we de rest morgen. Of we gaan eerst naar de mis en dan doen we, kijken we daarna nog af. Of het een beetje licht is, kunnen we nog door. En dan gaan ze naar de kerk. Alleen als je dat beeld realiseert, dat je denkt, zo erg is het dus. En dat is gewoon, net wat de kerk nooit ramen heeft gehad, die hebben het gewoon laten gebeuren. Dat is eigenlijk de situatie vanaf de vroegste kerkvaders. Die hebben dat ook zo gezegd. Joden zijn uitgemaakt voor werk van alles. Satanskinderen, hoeren, van alles en nog wat. Er is van alles. Daar is het begonnen. En uiteindelijk leidt dat dan tot. Dus dat is 2000 jaar kerkgeschiedenis. En dat is eigenlijk. Nou ja, gaat natuurlijk op en neer. en zijn best goede mensen. En er en, zijn ook gelukkig goede dingen. Maar dit is eigenlijk de, de grote lijn: moord en doodslag. Dus dat dan deze twee mannen daar als soort broertjes naast elkaar zitten. En die hebben een, een mooie, zinnige ochtend gehad samen met elkaar. En op Ramay Jacobs die dan, die, ja, die zegt, ja, ik zie jullie als mijn broeders en zusters. Nou, dat, dat, is eigenlijk, dat, kan, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon, dat is ongelooflijk. Nou, dat is toch, heel, dat toch is, wel iets bijzonders gebeurd. Dus, ja, in dat is de de iets bijzonders gebeurd. Ja. En tenminste dat ze het woord willen zetten. Dus het is iets wat, eh, nou, hopelijk eh, nou, ja, ook voorkomt dat, dat het weer misgaat een keer, weet je wel? Hm. Mensen, ja, reken ik mezelf ook gewoon, wij, wij leren helemaal niks van de geschiedenis helaas. Hm. Dus laten we alsjeblieft gewoon uh, goed opletten.
0: Misschien moeten we als CIP, uh, uh, als het dadelijk 4 mei is, moeten we een dubbel interview plaatsen met de boer en uh, de opperrabijn. Ja. Om het maar in herinnering te blijven, hè, om herinnering het, te blijven om het, brengen.
5: Om het vast te houden. Ja. 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 Ik zou zeggen, doen.
0: Ja, gaan we, dan, gaan, dan gaan ze bellen. We hebben hun nummers, hè? En, als we, als we hen niet kunnen bereiken, dan bellen we jou wel. <laughs> en ik, ik, maak wel, ik
5: ben wel het, het oliemannetje om de boel aan elkaar. te Precies.
0: Uh, ja. Precies. Hey, André, bedankt nog voor je slotbijdrage. Uh, Graag gedaan. En ik zit tegen alle luisteraars, mooi dat je naar de podcast luistert en uh, lees ook natuurlijk de verslagen hè, van, uh, van de lezingen op CIP en waarschijnlijk is het ook op YouTube nog terug te bekijken,
5: neem ik aan. Ja, en dat is dan bij, want dat hoorde ik net bij het CIP, het Centrum voor, uh, het Centrum voor Israël Studies, het CIS, CIS. CIS. Uh, Centrum voor Israël Studies en die hebben de, uh, de YouTube-file van deze morgen ja. online staan. Aangeraden. Ja, absoluut.
0: En uh, ik zou zeggen, maak er nog een uh, mooie dag van, uh, André.
5: Dankjewel. Tot de uh, volgende. Dat vind jij ook. Tot kijken.
0: Eén ding is zeker: deze Israël-bijeenkomst smaakt naar meer. Helaas, opperrabijn Jacobs konden we niet te pakken krijgen voor onze microfoon. Maar niet getreurd: op CIP.nl is zijn lezing terug te vinden. En als je dan toch op CIP bent, word dan gelijk CIP-lid. En maak deze podcast en toekomstige bezoekjes ook aan israël mogelijk. Volgende week zijn we weer dan met onze redacteur Patrick Simons. Met hem bespreken we dan het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Shalom en tot dan!